0: willkommen zum NPP-Podcast Nummer 254, Off the Record. Das ist der Podcast, in dem wir euch Einblick geben, in Recherchen ein bisschen hinter die Kulissen schauen lassen, drüber sprechen, was eigentlich passiert, warum wir so arbeiten, wie wir arbeiten ähm, und euch so ein bisschen mitnehmen in den Redaktionsalltag. Mein Name ist Chris Köver, ich bin Redakteurin bei Netzpolitik.org und ich bin heute hier mit meinen Kolleginnen Anna und Alex. Hallo, ihr beiden. Hallo.
1: Hallo. Hey.
0: Genau, wir sitzen, wir sitzen, ähm, können wir vielleicht sagen, immer noch nicht zusammen im Büro, sondern, sondern verteilt jeweils zu Hause vor unseren Endgeräten. Ähm, allerdings äh, beginnt jetzt auch die Zeit, in der wir uns manchmal auch gemeinsam im Büro begegnen. Heute sitzen wir aber jeweils äh, zu Hause, weswegen wir uns nicht sehen können. Wenn es zwischendurch längere Pausen gibt, dann wisst ihr, dass es daran liegt. Ja, und wir reden heute über, ähm, oder wir fangen zumindest an zu reden, über Kinderfotos. Ähm, bevor ihr jetzt denkt, ihr seid im falschen Podcast gelandet. Nein, äh, genau, wir kriegen gleich noch den Bogen zur Netzpolitik. Aber wir reden erstmal über Kinderfotos. Ähm, zumindest ich rede über Kinderfotos, weil es bei mir so ist, ich habe kleine Kinder. Und wie viele Menschen mit kleinen Kindern heißt das, ich schicke natürlich auch Fotos dieser kleinen Kinder in diverse Familienchatgruppen. Und manchmal äh, haben die Kinder viele Kleidung an und manchmal haben die Kinder wenig Kleidung an dabei, ähm, wie das halt so ist. Irgendwie ist es Sommer, ist es ist warm. Ähm, die Kinder sind nicht immer bekleidet und auch diese Fotos landen da manchmal im Familienchat. Bisher ähm, war das für mich okay, ich habe mir da nichts weiter dabei gedacht. Aber ähm, in Zukunft könnte es passieren, dass diese Fotos womöglich dann nicht mehr nur in unserer Familienchat-Gruppe landen, sondern auch auf den schreibtischen Bildschirmen von irgendwelchen Ermittlungsbehörden. Das liegt an einem neuen Gesetzesentwurf, den die EU-Kommission vor inzwischen etwa zwei Wochen vorgelegt hat. Der macht die Runde unter dem Stichwort Chatkontrolle. Es geht nämlich darum, dass die EU-Kommission im Zweifel dafür sorgen will, dass alle Anbieter von Telekommunikation, also zum Beispiel die Messenger, die ich für meinen Familienchat benutze, ähm, ja, die sollen dazu gezwungen werden können, auch in privaten Nachrichten von ihren NutzerInnen nach Spuren von sexualisierter Gewalt gegen Kinder zu suchen. Das ist mit Chatkontrolle gemeint. Und ähm, dabei geht es nicht nur darum, dass in diesen Chats nach bereits bekannten Bildern von Gewalt gegen Kinder gesucht werden soll. Dafür gibt es nämlich Datenbanken und da können sogenannte Hash-Werte, also so digitale Fingerabdrücke, miteinander abgeglichen werden, um zu schauen, wurde dieses Bild, wurde dieses Video woanders schon mal in so einem Kontext gefunden. Ähm, die, das, was die EU-Kommission vorschlägt, geht weit darüber hinaus. Es soll nämlich auch darum gehen, dass die Anbieter nach neuem, verdächtigen Material suchen, das heißt, sie müssten Technologien verwenden, einsetzen, die irgendwie in der Lage sind zu erkennen, wie alt sind Personen zum Beispiel, die auf einem Foto abgebildet sind, wie bekleidet oder, oder unbekleidet sind Personen, die auf einem Foto abgebildet sind, um dann eben dieses verdächtige Material auch ähm, rauszufiltern. Und es geht noch weiter und zwar soll es noch darüber hinaus so sein, dass auch das sogenannte Cyber-Grooming erkannt werden soll. So nennt man es, wenn zum Beispiel in Textnachrichten jemand über das Internet Kontakt aufnimmt zu Kindern, zu Minderjährigen Kontakt anbahnt, ähm, zum Beispiel, um von ihnen Nacktbilder zu bekommen oder zu erpressen. Das sind die Pläne der EU-Kommission. Wir haben ziemlich ausführlich darüber berichtet. Unter anderem haben auch Anna und Alex darüber berichtet. Und über diese Recherchen und Berichte würde ich gerne mit euch beiden jetzt sprechen. Alex, du hast ja schon länger im Hintergrund ähm, in Brüssel zu dem Thema recherchiert und hast dann relativ kurz, nachdem die Vorschläge der EU-Kommission vorgestellt worden sind, eine Recherche veröffentlicht zu einer Organisation, die heißt THORN. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Was hat es mit dieser Organisation auf dich auf sich und warum hast du dich für die interessiert?
1: Ja gerne. Also das Ganze hat angefangen 2019, ähm, da war äh, Ursula von der Leyen gerade mal Kommissionspräsidentin oder glaube ich noch kurz davor Kommissionspräsidentin zu werden, schon bestellt, aber noch nicht im Amt. Da gab es einen gemeinsamen Auftritt von ihr mit Ashton Kutscher, dem Hollywood-Star, ähm, Und die beiden haben geredet über Kindesmissbrauch im Netz und wie man ihn verhindern kann. Und ich fand das Ganze recht bemerkenswert, also ähm, einerseits, dass sich hier ein, ein, ein bekannter Schauspieler ähm, für EU-Gesetzgebung interessiert und dass es ähm, so ein äh, hochrangiges Treffen mit der, mit der werdenden Kommissionschefin gibt ähm, und habe das Ganze dann irgendwie weiter beobachtet, habe dann gesehen, dass Ashton Kutscher, die, ähm, dann sich immer mehr eingebracht hat, hat dann angefangen, irgendwie wild herum zu twittern und hat Saskia Esken und diverse andere deutsche PolitikerInnen verzeigt ähm, auf Twitter und immer ging es um das Thema ähm, sexueller Kindesmissbrauch und wie der verhindert werden kann. Ähm, ich musste dann irgendwann feststellen, dass Ashken Kutscher eine NGO gegründet hat oder genauer gesagt eigentlich ähm, ja, also eine, eine Non-Profit-Organisation gegründet hat, die sich zum Ziel gesetzt hat, diesen Missbrauch zu stoppen. Um, und diese Organisation heißt Soren. Um, die hat auch selbst ein Produkt entwickelt, mit dem man um, Inhalte scannen kann auf uh, den Verdacht von Kindesmissbrauch. Und um, ich habe das dann über längere Zeit hinweg beobachtet. Um, es hat sich immer mehr herausgestellt, dass Soren um, in Brüssel lobbyiert, um, dass die sehr umtriebig sind. Die waren auch Teil der Expertengruppe, die im Grunde die technischen Möglichkeiten ausgelotet hat, die jetzt hier als Gesetz vorgestellt wurden. Die hatten mehrfach Treffen mit verschiedenen Teilen der EU-Kommission. Und immer ging es so ein bisschen einerseits um die Frage, was soll die EU in künftige Gesetze reinschreiben und auf der anderen Seite aber auch, was Zorn tun kann und wie das Produkt von Zorn verwendet werden kann. Und ich fand das so ein bisschen... Interessant, auch ehrlich gesagt, ein bisschen dubios, wenn ähm, sich hier auf so eine krasse Art und Weise die Eigeninteressen einer Organisation vermischen ähm, äh, mit, mit mit quasi dem dem öffentlichen Anliegen, das dahinter steht. Ähm, und natürlich auch immer bemerkenswert, wenn irgendwelche bekannten Hollywood-Stars da eine Rolle spielen. Und so kam es dann dazu, dass ich hier länger gegraben habe. Ähm, und als der Gesetzentwurf dann endgültig vorgestellt worden ist, ähm, an dem Tag äh, ich, äh, konnten wir dann auch meine Recherche veröffentlichen, die eben gezeigt hat, was die Rolle von Zorn in diesem Prozess ist.
0: Okay, also konntest du denn rausfinden, weil Ashton Kutscher ist ja nicht nur durch, ähm, durch zeitlose Hollywood-Klassiker bekannt geworden, sondern er ist ja auch ähm, bekannt als Geschäftsmensch, der diverse Start-ups gegründet hat, ist Thorn so ein Startup oder sind die jetzt eine NGO? Also was ist deren Produkt, das sie da versuchen zu vermarkten?
1: Genau. Um, erst noch ein Wort zu Ashton Kutscher als Person. Um, er ist äh, älteren Semestern bekannt aus äh, e wo ist mein Auto? Um, irgendwo hat er dann auch um, bei meinem cooler Onkel Charlie mitgespielt und dort die Titelrolle übernommen. Um, er ist aber auch eigentlich seit mehr als einem Jahrzehnt als äh, Investor in der Tech-Szene ähm, tätig, ähm, investiert in alle möglichen Firmen und hat ähm, auch irgendwie so eine ganz lukrative Nebenlinie in allen möglichen eben äh, Startups entwickelt. Ähm, und diese Organisation Thorn, die wurde gegründet von Kutscher gemeinsam mit seiner damaligen Frau Demi Moore und ähm, die Idee war, glaube ich, nicht nur darüber zu reden, was gegen Kindesmissbrauch getan werden sollte, sondern die Idee war auch, selbst Software zu entwickeln. Was ich persönlich ein bisschen unklar finde, daraus diese NGO zu sehen, also das ist als Non-Profit-Organisation eingetragen in den USA. Das heißt, die dürften da eigentlich nicht profitorientiert arbeiten, aber die entwickeln eben Software und bieten sie an, und die wird auch gekauft von Regierungen. Was mir persönlich etwas unklar daraus ist, ist, ähm, wie das Ganze funktioniert, ob dann ähm, irgendwie dieses Geld dann, also wo das Geld dann letztlich landet und wofür es dann letztendlich verwendet wird, also ob das wirklich, ob man da wirklich hundertprozentig von einem Non-Profit äh, sprechen kann. Was aber auf jeden Fall deutlich wird aus den Konversationen, die wir sehen konnten, aus den Akten, auf die wir, zu denen wir Zugang bekommen haben, ist, dass, ähm, dass die Organisation da sehr stark ähm, lobbyiert, einerseits für die Sache, aber andererseits auch für ihr eigenes Produkt.
0: Genau, du hast gerade schon erwähnt, Akten. Ähm, wie bist du denn vorgegangen bei der Recherche? Also, was hast du gemacht, um an diese Unterlagen dran zu kommen?
1: Es gibt ja in der Europäischen Union äh, sowie auch in Deutschland ein ähm, recht gutes Informationsfreiheitsgesetz. Ähm, jeder Mensch in Europa hat das Recht, Dokumente zu beantragen von der Kommission. In dem Fall habe ich das recht systematisch gemacht. Ich habe ähm, gefahndet quasi nach ähm, nach, nach Lobbydokumenten im Zusammenhang mit Zollen. Ich habe ähm, Anfragen gestellt an verschiedene Abteilungen in der Kommission, aber auch an die Regierung in Schweden, an die in Deutschland. Ähm, immer ging es um die Frage, ähm, lobbyiert Zollen, wie treten die öffentlich auf, was für Argumente verwenden die hinter geschlossenen Türen, wie versuchen sie die Kommission äh, von ihrem Anliegen zu überzeugen.
0: Und was hast du dabei rausgefunden? Also was, was hat dich dann in diesen Dokumenten vielleicht besonders überrascht oder ähm, zumindest ist dir aufgefallen, als du sie
1: bekommen hast? Was für mich bemerkenswert war, ist, also, wenn man sich ansieht, wer in dieser Expertengruppe, ähm, Expertinnengruppe der Kommission drin war und die Kommission eben beraten hat zu der technischen Machbarkeit, von dem, was sie jetzt machen wollen, diesem Scannen von Nachrichteninhalten. Was da auffällt ist, viele der Namen sind, sind, sind Leute, die bei großen Firmen arbeiten, die bei Microsoft arbeiten zum Beispiel oder bei Strafverfolgungsbehörden. Das, glaube ich, sollte uns nicht überraschen, dass da Thorn als Organisation dazu kommt und gleich vier Expertinnen dieser Organisation bei so einem wichtigen Politikprozess mitmischen, ist insofern überraschend als das, um, ja, das ist keine europäische Organisation, die kommen aus den USA, die um, haben jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so viel Ahnung vom europäischen Kontext. Um, und ja, dieses ganze um, Lobbying im Grunde von einer, von einer Organisation aus den USA ist irgendwie so ein wenig, wirkt nicht so ganz stimmig aus meiner Sicht. Deswegen war, das war schon so ein, so ein Ansatzpunkt, um da reinzugraben.
0: Und konntest du herausfinden, was jetzt eigentlich genau dieses Produkt ist, das Thorn anbietet? Also ich glaube, unter dem, unter dem Namen Safer bieten die ja so eine Art Komplettpaket an, mit der ja genau die Dinge, die jetzt auch im Entwurf der EU-Kommission drinstehen, nämlich Suche nach bekanntem Material, Suche nach neuem Material und Suche nach Cybergrooming, so klingt es zumindest bei denen auf der Webseite, so ein bisschen so als Allround-Lösung angeboten werden für äh, ja, andere Unternehmen, aber auch für Strafverfolgungsbehörden. Was konntest du zu diesem, diesem Produkt herausfinden, das ja dann auch spielt? Ähm, ja, später, wie wir gesehen haben, ja auch in den Unterlagen, die jetzt veröffentlicht worden sind, begleitend zu dem Gesetzentwurf der EU-Kommission, ähm, haben die relativ viel Raum bekommen, war mein Eindruck. Also da wurde ja relativ ausführlich vorgestellt, was Thorne und was dieses diese Software eigentlich alles so kann. Und ich finde, da klang es auch so, als würde die eine ganze Menge können.
1: So. Genau, also Safer, ähm, dieses, diese Software von Zollen, wird vermarktet als als äh, quasi Alleskönner-Produkt im Kampf gegen sexuellen Kindesmissbrauch, also quasi so eine Art Schweizer Messer. Ähm, das kann eben ähm abgleichen und ähm, bekannte, ähm, bekannte Inhalte suchen. Das soll aber auch ähm, bisher nicht bekannte Kindesmissbrauchsinhalte bzw. den Verdacht darauf ähm, finden können und, und auch sogar Grooming, äh, auffinden, ähm, die, ähm, ich meine, ähm, ich, ich glaube, gestartet ist das Ganze, ähm, also seit 2020 gibt es das Produkt in seiner heutigen Form. Ähm, Sie schreiben auf der Webseite, it launched as first comprehensive third-party uh, CSAM detection platform. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, also quasi, wie groß wird dann die Rolle, wenn Sie das wenn das Produkt zum Beispiel von EU-Institutionen gekauft wird ähm, oder irgendwie empfohlen und eingesetzt wird, äh, wie groß wird dann die Rolle von, von diesem einen Produkt werden dabei, äh, jede Kommunikation im Netz zu scannen? Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet hat.
0: Ja, doch, ich glaube schon. Genau, die Frage ist ja, gibt es andere Mitbewerber oder andere Organisationen, die die das ebenso schon anbieten würden oder ist Thorn da jetzt erstmal alleine sagen als Anbieter und ähm, hat die auf, wel auf welche
2: Tools könnten Unternehmen überhaupt zurückgreifen ähm, haben die da quasi das Monopol gerade also an dem Beispiel von der Thorn Recherche von Alex sieht man ja eigentlich ganz gut dass oft so Recherchen relativ lange erstmal liegen, bis sie dann plötzlich akut werden und ich finde es immer ganz spannend, was so quasi auch bei uns in der Redaktion passiert, wenn jetzt irgendwas sehr Aktuelles passiert, das heißt so dieser ganze Chat-Kontrollentwurf wird vorgestellt und wir haben da ja schon lange drauf gewartet und das war ja fast so ein bisschen so ein Treppenwitz, weil ich glaube zum ersten Mal sollte der letzten Dezember vorgestellt werden, dann wurde das immer wieder verschoben. Ich weiß gar nicht, wie häufig. Und plötzlich ist das Ding dann irgendwie da mit so ein paar Tagen Vorankündigung und dann geht so ein bisschen der Stress los und dann muss man sich eben auf ja mehrere Sachen stützen, zum Teil eben Sachen wie das, was Alex gemacht hat, was ja schon quasi vor vielen Jahren angefangen hat. Und dann aber auch quasi zu gucken, okay, was steht denn jetzt in dem akuten Entwurf drin, weil vielleicht kursiert irgendwie eine Fassung noch ein, zwei Tage vorher. Aber die finale Fassung hat man dann ja erst, wenn sie veröffentlicht wird. Und das finde ich auch immer ganz spannend, dass das ja eben nichts ist, was eine Person jetzt alleine leisten kann, sondern was man dann eben in der gesamten Redaktion verteilt. Ich weiß nicht, ob das was ist, worüber wir noch reden können.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall ganz interessant, weil das war ja tatsächlich so, das war ja in, in solchen Momenten, habe ich den Eindruck, springt dann wie so eine Maschine an bei uns, ja, dass man dann irgendwie weiß, okay, der Entwurf ist da und dann fangen mehrere Leute den gleichzeitig aus unterschiedlichen Winkeln an, durchzuackern und dann ähm, stecken wir die Köpfe zusammen und überlegen, okay, was was sind jetzt irgendwie die wichtigsten Sachen, die wir, die wir da rausholen. Wir haben ja dann wirklich angefangen, in der ersten Woche nach Bekanntwerden des Entwurfs ähm, fand ja gefühlt zu 50 bis 80 Prozent Chatkontrolle auch dann bei uns in der Berichterstattung statt.
1: Das finde ich auch eigentlich toll. Eine der Stärken von, von uns als Redaktion ist, dass wir eigentlich ähm, recht lange an Themen dranbleiben und deswegen uns quasi auch so, so einzelne Akteure auffallen können. und Also zum Beispiel, dass ich eben, mich angefangen habe, für Sollen zu interessieren, war noch überhaupt nicht klar, ob die eine größere Rolle spielen werden, ob das quasi wichtig ist, was die tun oder nicht. Ich habe da mehr oder weniger aus Interesse ein bisschen herumgegraben und ähm, es ist noch nicht so richtig was Konkretes draus gekommen, aber das war dann eben ein Recherchestrang, ähm, der sehr leicht wieder aufzunehmen war, ähm, als das, als die Chatkontrolle dann in die finale Phase gegangen ist. Ähm, und ich glaube, dass, ich weiß nicht, wie es euch geht, äh, anderen Chris, ich glaube, euch geht es da ähnlich es passiert eigentlich nicht selten, dass es Themen, Akteure, Ideen gibt, die dann wieder auftauchen und wo man dann schon ein Vorwissen hat, wo man dann vielleicht anders besser reagieren kann, dass das eine unserer Stärken ist.
0: Ja, auf jeden Fall denke ich auch. Also in dem Fall war es tatsächlich so, dass ich mich bis zu der Veröffentlichung des Entwurfs eher weniger mit dem Thema beschäftigt habe, wäre dann zum Beispiel eher bei dir, Alex, und musste mich dann relativ schnell einarbeiten, aber auch da hilft es natürlich enorm, wenn, wenn andere aus der Redaktion da schon viel länger dran sind. Aber ich wollte euch fragen, gerade weil ihr euch ja schon länger damit beschäftigt habt und weil das ja auch immer wieder schon so angekündigt worden ist. Anna meinte es ja auch schon, es war dann irgendwann schon so ein Treppenwitz. Und man hatte ja auch ungefähr eine Vorstellung, was da kommen könnte. Wart ihr trotzdem erstaunt in dem Moment, als der Entwurf dann vorlag, wie weit die Vorschläge der EU-Kommission gehen? Weil im Endeffekt, was ja auch, das wäre auch der, der, die Reaktionen darauf, waren ja auch ähm, entsprechend, weil man ja wirklich sagen muss, dass es, dass es sehr, sehr weitreichende Maßnahmen zu sagen, um ein mit Sicherheit sehr wichtiges, sehr ähm, verfolgenswertes Ziel zu verfolgen, nämlich äh, sexualisierte Gewalt gegen Kinder einzudämmen, äh, wird trotzdem gesagt, okay, das heißt, am Endeffekt müssen wir die Vertraulichkeit der Kommunikation aller Menschen opfern, denn darauf läuft es ja letztlich hinaus.
2: Ich war tatsächlich überrascht, dass der Entwurf so ausgefallen ist, wie er ausgefallen ist. Man wusste ja lange, dass er irgendwie kommt und gerade da das so lange gedauert hat und immer wieder verschoben wurde, hätte ich erwartet, dass sie das so signifikant abschwächen oder ausbügeln, dass man nicht mehr so viel daran kritisieren kann. Deshalb war auch erstmal so mein erster Impuls, als der Entwurf rauskam und dann die große Empörung losging von wegen jetzt kommt die Chatkontrolle oder jetzt werden alle unsere privaten Nachrichten durchleuchtet, war erstmal zu sagen, so, uh, stimmt das denn wirklich? Ist das denn da immer noch drin und dafür muss man ja irgendwie in diesen Text reingehen und diese 130 Seiten irgendwie wirklich mal durchgucken um zu schauen, ob das da wirklich noch drin steckt oder ob sie das vielleicht irgendwie rausgebügelt haben. Und das finde ich dann bemerkenswert, was in dem Entwurf passiert ist, weil das ist ja auch das, womit sich die Kommission verteidigt hat, dass sie gesagt hat, okay, wir haben da jetzt aber irgendwie so ein System irgendwie eingebaut, dass das nur auf Anordnung in Anführungszeichen passiert und ja jetzt irgendwie nicht generell alle Anbieter pauschal trifft. Aber gerade dieses System finde ich total spannend, weil das eigentlich dazu führt, wenn man sich das mal anschaut, dass die Anbieter dazu gehalten werden, schon präventiv, ohne dass sie so eine Anordnung bekommen, ganz viel zu machen, damit sie eben keine bekommen. Das heißt, die müssen eine Risikoeinschätzung erstmal anfertigen über sich selbst. Da sind dann so Dinge drin wie, okay, ist zum Beispiel, gibt es bereits bekannte Fälle, wo dieser Dienst für Gewalt gegen Kinder genutzt wurde oder hat der Dienst so Schutzmaßnahmen in Kraft, wie zum Beispiel, dass er irgendwie irgendwelche Inhalte scannt oder dass er irgendwie das Alter von den Nutzerinnen verifiziert. Und das finde ich ganz interessant daran. Das war auch so ein bisschen das, womit irgendwie die Kommissarin Johansson in so einem Spiegelinterview versucht hat, sich zu verteidigen, eben zu sagen, okay, wir haben ja ganz viele irgendwie Maßnahmen eingebaut, um das verhältnismäßig zu machen. Aber meiner Meinung nach, wenn man sich das in der Gesamtheit anguckt, führt es eben vielleicht dazu, dass es weniger diese Anordnungen gibt, aber nicht dazu, dass diese Techniken dann nicht benutzt werden, weil die Motivation, diese Techniken vorher einzusetzen, bevor eine Anordnung kommt, halt extrem groß ist, damit sie nicht kommt.
0: Ja. Genau, vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung, um zu deinem Beitrag, über deinen Beitrag zu sprechen, nämlich die ganzen ja, Nebeneffekte, wenn man sie überhaupt als Nebeneffekte bezeichnen kann, die damit einhergehen. Also das, was du gerade schon angesprochen hast, dass man eben einerseits die Kommission gesagt hat, ja, es ist ja gar keine pauschale, es ist ja nicht erstmal so, dass wir alle sofort dazu verdonnern, sondern wir gucken ja und es gibt ja diese vorgeschalteten Mechanismen und erst in, in letzter in, in, als letzten Schritt sozusagen kann dann so eine Anordnung ausgesprochen werden von einer nationalen Behörde, die dann einen Anbieter tatsächlich dazu zwingt, die mit der Durchdeuchtung zu beginnen, auch von privaten Nachrichten. Du hast noch einen anderen Aspekt dir angeschaut, der eher auch so ein bisschen ja im, im Kleingedrunkten vielleicht drohte, verloren zu gehen. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
2: Als ich mir das Ding durchgelesen habe zum ersten Mal, also den finale Fassung, die dann veröffentlicht wurde, ist mir aufgefallen, dass da relativ häufig von dem Alter der Nutzerinnen die Rede ist. Und immer wenn jemand Alter der Nutzerinnen sagt, dann fragt man sich halt, okay, wie stellt ihr denn irgendwie das Alter von jemandem fest? Weil wenn ich zum Beispiel einen Messenger benutze, dann weiß der erstmal nicht, wie alt ich bin. Und bei diesen Alterssachen, da gibt es einfach mehrere Aspekte. Zum Beispiel geht es ja auch, wie du vorhin schon angesprochen hattest, darum festzustellen, wie alt ist denn zum Beispiel eine Person, die auf einem Foto abgebildet ist, wo vielleicht irgendwie die Person wenig bekleidet ist? Ist die jetzt unter 18 oder ist die über 18? Aber gerade in diesem Bereich von Grooming-Versuche, das heißt Erwachsene quatschen Minderjährige an oder geben sich vielleicht selbst als Minderjährige aus, um da Kontakt zu bekommen, da gibt es eben besondere Pflichten für die Anbieter, die in dem Entwurf stehen. Nämlich wenn es sich eben um einen Dienst handelt, wo... Leute, andere Leute anchatten können und es gibt eben ein Risiko, dass dieser Dienst für Grooming genutzt wird, dann müssen die eben Funktionen zur Altersüberprüfung mit, ja, oder sie sind quasi verpflichtet, Maßnahmen zur Altersverifizierung und Bewertung zu ergreifen, so wie es da drin steht. Das heißt, dass zum Beispiel, ja, Dienste, die auch eine Chatfunktion haben, irgendwie feststellen müssen, ist die eine Person und die andere Person, sind die jetzt minderjährig? Ist eine dieser Personen minderjährig? Kommt es da gerade zu einem Versuch von irgendeinem unbekannten Erwachsenen, eine minderjährige Person anzuquatschen? Versucht sich da gerade ein Erwachsener als minderjährige Person auszugeben? Und das finde ich eigentlich eine ziemlich harte Nummer, weil auf der einen Seite ist das erstmal logisch. Man sagt ja, okay, wenn da jetzt irgendwie ich nicht, irgendwie ein 50-Jähriger, eine 14-Jährige anquatscht, aber in seinem Profil steht irgendwie ich bin jetzt irgendwie auch 15, dann ist das irgendwie weird und dann äh, klingt das erstmal seltsam, aber was braucht man denn, um das Alter von jemandem zu überprüfen? Und da wird es eben schwierig. Das heißt, wenn ich jetzt bei jedem einzelnen Chatdienst das Alter der Nutzerin überprüfe, und zwar nicht nur, indem ich denen eine Checkbox zeige, hey, bist du jetzt irgendwie über 18 oder schreib mal dein Alter da irgendwo rein und wir überprüfen das aber nicht, dann landet man ganz, ganz schnell dabei, dass man dafür irgendwie einen Ausweis braucht. Und dann ist man von einer Alterskontrolle einer Verpflichtenden für bestimmte Dienste ganz schnell bei einer Identitätskontrolle, die dann real passiert, weil das nun mal in der Realität meistens so aussieht, dass es das über eine Ausweiskontrolle gemacht wird. Das kann auch dann tatsächlich auf eine relativ Privatsphäre freundliche Art und Weise passieren. Beispielsweise, wenn man dann irgendwie Funktionen von einem elektronischen Personalausweis nimmt, wo dann einfach nur übermittelt wird, ob eine Person über 18 ist oder nicht, aber nicht der Name. Aber nichtsdestotrotz heißt es immer erstmal, dass jemand überhaupt diesen Ausweis dahin halten muss, was natürlich auch eine enorme Abschreckungswirkung hat. Und außerdem glaube ich jetzt nicht unbedingt daran, dass auch Dienste, die international angeboten werden, unbedingt dann immer auch so eine Schnittstelle bereitstellen und nicht dann doch sagen, okay, lad deinen Ausweis irgendwo hoch und dann überprüft ihn jemand.
0: Kannst du denn was dazu sagen, wie konkret oder unkonkret ähm, wird das denn benannt, was da genau zur Altersverifizierung eingesetzt werden soll im Entwurf der Kommission? Ich frage, weil ich habe den Eindruck, wir kreisen ja auch an anderen. Ähm, Entlang von anderen Themen immer wieder um diese, oder in unserer Berichterstattung geht es ja immer wieder um dieses Thema Alterskontrolle, also Stichwort äh, Online-Pornografie zum Beispiel und Jugendschutz ist ja auch ähm, so ein typisches Thema, wo es ganz viel darum geht zu gucken, okay, mit was für Technologien kann man denn wirklich das Alter ähm, verifizieren und ich habe nur gerade gedacht, na ja wahrscheinlich würde sich am Ende auch zum Beispiel eine App wie TikTok darauf berufen. Die sagen ja auch, naja, wir prüfen ja schon das, das Alter unserer Nutzerinnen. Was TikTok aber in der Realität tut, ist, wenn man sich eben ein neues Account anmeldet, dann wird man aufgefordert, einmal bitte sein Geburtsdatum anzugeben und da muss definitiv niemand irgendwelche Ausweisdokumente hochladen. Da kann man jetzt natürlich drüber streiten, ob das eine wirklich effektive Altersprüfung ist. Aber theoretisch könnte sich auch TikTok ja dann darauf beziehen, sagen, ja, wir machen das ja schon. Wir bitten ja, unsere Nutzerinnen anzugeben, wie alt sie sind, wenn sie sich anmelden.
2: Spannenderweise steht da aber irgendwie nicht Altersüberprüfung, sondern steht irgendwie, äh, glaube ich, Verification drin. Und das ist ja nochmal irgendwie eine andere Nummer. Das ist ja auch ein bisschen mehr als das, was man jetzt zum Beispiel schon hat, wenn man gerade in so Datenschutzgebiete kommt, wo man sagt, okay, man muss irgendwie das Alter ich weiß gar nicht, was der genaue Wortlaut ist, aber irgendwie Maßnahmen ergreifen, um irgendwie das Alter einzuschätzen oder zu, zu bewerten oder so. Aber eine Verifizierung im Text klingt für mich dann nochmal deutlich, äh, ja, ernster. Und auch bei TikTok ist es ja, glaube ich, so, dass wenn man zum Beispiel sein Geburtsdatum ändern will, weil man meinetwegen irgendwie mal am Anfang geschummelt hat oder dann später mal schummeln will, dann muss man ja, glaube ich, trotzdem einen Ausweis hinschicken wenn ich mich nicht falsch erinnere.
0: Ja, es ist zumindest, glaube ich, die, die Wahrscheinlichkeit, dass man dann aufgefordert wird. Oder es könnte zumindest passieren, dass es dann auffällt, wenn man ein einmal angelegtes Account dann später zu
2: ändern versucht, da da das Geburtsdatum genau. anpassen will. Und zum Beispiel gibt es auch noch eine andere Formulierung, die gilt nämlich nicht nur für die Anbieter von irgendwelchen Chatdiensten oder Messengern, sondern die gilt dann für die Anbieter von App-Stores. Das heißt irgendwie die weiß ich nicht, mein mein Google Play Store oder das Apple-Ding dazu. Die sollen nämlich das Alter der Nutzenden auch schätzen und überprüfen. Da steht, glaube ich, nicht verifizieren, wenn ich jetzt gar nicht schief liege. Aber damit soll schon quasi, bevor überhaupt ein Messenger installiert ist, verhindert werden, dass überhaupt eine Software installiert werden kann, bei der das Risiko besteht, dass damit oder dass darüber Grooming passiert, was auch eigentlich eine ziemlich harte Nummer ist, weil gerade wenn man so daran denkt, okay, es gibt ja gewisse App-Stores, die gerade darauf ausgelegt sind, datensparsam zu sein und eben ohne Registrierung und ohne jetzt Google-Account oder sonst was irgendwie zu funktionieren, das wäre dann ja einfach nicht mehr möglich, wenn man mehr oder weniger die Pflicht hat, sich zu registrieren und das Alter auf welche Art und Weise auch immer einzuschätzen, zu überprüfen, zu verifizieren, zu bewerten, welche Formulierungen da dann auch jeweils drinstehen.
0: Also auch da sagen, genau die, die Auswirkungen, die das oder die, die Konsequenzen, die es, die es ähm, noch mitbringen könnte, gehen womöglich noch weiter als das, was auf den ersten Blick schon auffällt und auf den ersten Blick auch schon
2: recht weit geht. Genau, und das geht eben, eben, eben auch für, also für die sogenannten interpersonellen Kommunikationsdienste, das heißt irgendwie für Chats, aber neben nicht nur laut diesem Entwurf für... Chats, deren Hauptziel ist, ein Chat zu sein, sondern eben gegen oder für alles, äh, das in irgendeiner Art und Weise eben diese Möglichkeit bietet, dass bestimmte Nutzerinnen mit bestimmten Nutzerinnen chatten. Das heißt, wir das reden heißt, im
0: Zweifelsfall auch von Plattformen wie zum Beispiel Discord oder äh, alle möglichen Gaming-Plattformen, die zusätzlich
2: dann auch noch ähm, Na, wir Chats reden von noch viel mehr, weil wir reden auch zum Beispiel, weiß ich nicht, was gibt es denn für bekannte Apps, so Quizduell oder so, das machen viele Leute und da gibt es ja auch so eine Chat-Funktion, das heißt eigentlich ist der Hauptzweck von diesem Ding, okay, ich mache da irgendwie mit meinen Bekannten oder mit irgendwelchen random Leuten aus dem Internet irgendein quizduell spiel auf und beantworte da Fragen und gucke, wer besser ist, aber das Ding hat ja eine Chat-Funktion, glaube ich. Zumindest hatte es das mal. Und dann würde das solche Dienste eben auch treffen, bei denen das ein bloßes Beiprodukt ist, die jetzt nicht irgendwie darauf ausgelegt sind, ein Messenger zu sein.
0: Aber das heißt, auch die müssten dann anfangen, im Endeffekt zu gucken, wie alt sind eigentlich die Leute, die sich angemeldet haben, um nachher vorweisen zu können, wir haben zumindest unser Bestes getan, um zu verhindern, dass dort erwachsene Menschen mit minderjährigen Menschen ähm, Kontakt einfach an, anfangen können, aufzunehmen und äh, die unser Dienst dann für Grooming
2: missbraucht wird. So klingt das jetzt erstmal, zumindest in der Fassung, wie sie gerade existiert.
0: Genau, vielleicht wäre es noch wichtig, einmal zu erwähnen, zumindest in dem Zusammenhang, den, so ein bisschen den aktuellen Stand. Zumindest die äh, deutsche Innenministerin Nancy Faeser hat inzwischen ähm, ja, das, das schon wieder so ein bisschen abmoderiert oder gesagt, dass es zumindest... Für Deutschland, ich weiß nicht genau, was ihre, was ihre genaue Wortwahl war, aber in jedem Fall hat sie klargemacht, dass sie das eine zu weitreichende Maßnahme findet im Kampf gegen äh, sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Ähm, aber Alex, vielleicht kannst du noch ein bisschen etwas dazu sagen, wie das jetzt überhaupt weitergeht in der Maschinerie des EU-Gesetzgebungsprozesses.
1: Hm. Ja, wir stehen da ja ganz am Anfang. Jetzt gibt es mal einen Textentwurf der Kommission. Der wird jetzt besprochen im Rat der EU-Staaten, hinter verschlossenen Türen. Ähm, da darf dann eben auch die deutsche Bundesregierung mitsprechen. Wobei, ähm, ja, also, glaube ich, die Koalitionsparteien in der Ampel da nicht unbedingt dieselbe Position vertreten. Ähm, und zugleich äh, läuft derselbe Prozess im EU-Parlament. Ähm, ich glaube, wirklich eine breite öffentliche Debatte und auch Kritik an dem Vorschlag hat es vor allem in Deutschland gegeben. In meine Wahrnehmung zumindest ist die, dass es in einigen anderen größeren Ländern, wie zum Beispiel in Frankreich oder in Spanien, überhaupt kein Thema war. Also über diesen Vorschlag kaum berichtet worden ist und es auch wenig Kritik daran gab. Es wird jetzt interessant sein zu sehen, wie sich im Laufe der nächsten, sagen wir mal, ein, zwei Jahre ähm, dieser Vorschlag entwickelt, ob es dann auch mehr öffentliche Debatte, Widerstand vielleicht in den einzelnen Staaten geben wird, ähm, das ähm, wird noch abzuwarten sein. Ähm, was aber auf jeden Fall, glaube ich, bedeutend wird noch für die Debatte, ist einfach die Frage, die, je klarer wird, wie das Ganze dann in der Praxis aussehen wird, ich glaube, desto mehr Widerstand wird sich dann auch regen. Und das wird auch eine Frage sein, wie sehr es die digitale Zivilgesellschaft, äh, Organisationen wie European Digital Rights in Brüssel zum Beispiel schaffen, ähm, eine öffentliche Wahrnehmung, um das, das Thema herum zu, zu kreieren.
0: Kannst du was dazu sagen? Eine Theorie, die ich jetzt gehört habe in dem Zusammenhang, war, dass diese gefühlte Maximalforderung, mit der die EU-Kommission jetzt erstmal, oder die sie jetzt erstmal so auf den Tisch gepackt hat, womöglich auch Teil einer Verhandlungsstrategie ist, dass man halt sagt, man kommt erstmal mit der mit dem, dem Schärfsten sozusagen, um sich danach bestimmte Dinge rausverhandeln zu lassen und dann am Ende aber trotzdem noch mit einem relativ guten Ergebnis dazustehen. Ist es etwas, was du so beobachtest?
1: Das kann sein. Also die ähm, zuständige Kommissarin Johansen hat ja eine relativ würde ich sagen, harte Position formuliert, auch etwas, was, glaube ich, innerhalb der Kommission ähm, nicht ganz unkritisch gesehen wird von einigen. Ähm, sie hat ja in der Pressekonferenz, um das Gesetz anzukündigen, sich ähm, direkt an die missbrauchten Kinder gewandt ähm, und hat äh, also hat quasi wirklich hier auf die auf die Emotionsdrüse gedrückt, würde ich sagen. Und ähm, ich glaube, ähm, wenn das dann von sie von den Co-Gesetzgebern im Parlament, auch im Rat, anders, nüchterner gesehen wird, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Gesetz entschärft wird. Andererseits, ähm, die Eckpfeiler, die, die hier eingeschlagen worden sind, eine Struktur, die es eben möglich macht, dass Behörden ähm, einer Plattform, wie sagen wir mal WhatsApp, anzuordnen, alle Nachrichten zu überwachen, das ist schon ein relativ weitgehender Schritt ähm, und ich glaube, in seinem Kern, wenn das Gesetz so kommt, wird das schon eine große, glaube ich, Veränderung bedeuten in der Art, wie, ja, wie Privatsphäre gedacht werden muss im Netz.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank euch beiden für diese Einblicke. Wir haben jetzt über sehr viele Aspekte bei dem Thema nicht geredet. Wir haben aber über sie geschrieben und ihr findet diese Berichterstattung unter dem äh, Schlagwort Chatkontrolle bei uns auf der Webseite, da geht es unter anderem um die Perspektive einer Jugendlichen, ähm, wie sie dazu steht, zu dieser Gesetzgebung, die ja eigentlich dazu gedacht ist, Kinderjugendliche zu schützen, gleichzeitig aber natürlich auch in deren private Kommunikation massiv eingreift, im Zweifelsfall. Wir haben geschrieben über die verschiedenen Technologien, die bereits im Einsatz sind bei Thorn, aber auch bei unterschiedlichen großen Plattformen. Denn es ist ja nicht so, als würden Unternehmen nicht heute schon sehr aktiv nach, diesen, nach diesem Material auch suchen auf ihren Plattformen. Und über mehrere andere Aspekte, das verlinken wir noch in den Shownotes und ihr findet es auf netzpolitik.org. Und wir machen jetzt weiter mit den Medientipps. Anna, Alex, was habt ihr diesmal mitgebracht?
1: Ähm, ich habe eben noch ein bisschen herumgescrollt und habe einen recht äh, lustigen äh, Twitter-Account gefunden, den ich gerne mit euch teilen würde. Und zwar heißt der äh, Internal Tech Emails, at äh, Tech Emails. Ähm, und der, ähm, was ist, das ist ein typischer Aggregatoren-Account. Was der macht, ist, der ähm, da... Da, wird, da werden ähm, Gerichtsprozesse und andere öffentliche Dokumente durchgegangen, um äh, E-Mails zu finden von bekannten US-amerikanischen Tech-CEOs und wichtigen Figuren, ähm, die die an andere geschrieben haben und die werden dort veröffentlicht. Zum Beispiel gibt es da interne E-Mails von Mark Zuckerberg, an äh, Facebook-Mitarbeiter 2013, wo er irgendwie sagt, ja, unser Messenger ist leider nicht so toll, wie WhatsApp ähm, oder ganz besonders lustig fand ich ein E-Mail, ein, e ähm, äh, ein internes E-Mail von Microsoft aus dem Jahr 1997, wo einer der Beteiligten schreibt, dass der damalige CEO, ähm, oder ich glaube er war damals nicht CEO, ähm, Bill äh, äh, Palmer äh, sagt, dass Windows 98 doch eher langweilig wird, ein Jona. genau. Ähm.
0: Nicht zu viel Spoilern, ich muss da ja jetzt im Anschluss sofort draufklicken. <lacht> Anna,
2: was ist denn dein Medientipp diesmal? Genau, mein Medientipp ist, ich glaube, ist auch schon fast eine Woche alt, aber ist ein Bericht von Eike Kühl auf Zeit Online über den Ukraine-Krieg auf Reddit. Und der heißt, wo Videos von der Front auf politische Memes treffen. Und Eike hat sich da mal auf Reddit umgeschaut, wie gerade da über den Krieg geredet wird und auf welchen verschiedenen Subreddits und was das bedeutet und wie sich das vielleicht von anderen Plattformen unterscheidet, gerade im Bezug auf, wie leicht kann man zum Beispiel Fake-Inhalte da irgendwie für sich selbst raussortieren und wie läuft denn da die Diskussion. Und das finde ich einen sehr schönen Artikel, weil er viele Aspekte zeigt und weil ich auch finde, dass Reddit immer noch ein bisschen unterschätzt ist, gerade im deutschsprachigen Raum und das auch selber gerne nutze, um mal so zu gucken, was da draußen gerade los ist und auch vor allem gerne dafür nutze, um internationale Berichterstattung an einem Ort zusammengefasst zu sehen. Das heißt gerade, weil eben viele Menschen aus vielen verschiedenen Ländern da unterwegs sind, findet man da auch Links zu ja, spannenden Berichten in anderen Sprachen, die man so vielleicht nicht einfach ja, vor sich haben würde.
0: Na super, danke dir für den Hinweis. Ja, Mein eigener Medientipp diese Woche ist, ein Beitrag in der New York Times, den ich mehrfach mit ähm, Faszination und Entsetzen gelesen habe. Äh, und zwar geht es um die Gesichtersuchmaschine PIM -Eyes. Ihr erinnert euch vielleicht vor einiger Zeit äh, tauchte Pimice auf, eine Maschine, wo man, eine Suchmaschine, wo man einfach das Gesicht oder Foto einer Person oder auch sich selbst hochladen kann und dann andere Treffer angezeigt bekommt, wo äh, diese Person sonst noch im Internet zu finden ist, war damals schon ziemlich klar. Dann haben die sich ähm, so ein bisschen ja geschickt auf die Seychellen abgesetzt und irgendwie dachte man, gut, das war's jetzt vielleicht und jetzt ist Pim Eis wieder da mit einem neuen Besitzer, von dem man noch nie irgendetwas gehört hat, ein georgischer Professor, der ähm, pim eis gekauft hat und der offensichtlich sehr redefreudig ist und unter anderem äh, sehr lang ausführlich und offen mit der ähm, New York Times, dort mit der tollen Tech-Reporterin Kashmir Hill gesprochen hat und wirklich so einige Knaller vom Stapel lässt dabei. Ähm, also das Fazit ist so ein bisschen... Nicht die Technologie ist das Problem, sondern er verlässt sich halt einfach darauf, dass die Nutzerinnen und Nutzer das schon ethisch einsetzen. Und zwar nur dazu natürlich nach sich selbst zu suchen und nach anderen Menschen, die ihnen diese Zustimmung erteilt haben. Und wenn jemand sich nicht daran hält, dann könne man das ja schlecht seiner Suchmaschine oder seinem Unternehmen ankreiden. Also totale Empfehlung, aber auch auf jeden Fall ein Aufreger, also nicht vorm Schlafen gehen lesen. Now, an dieser Stelle würde ich jetzt normalerweise noch mit unserer Geschäftsführerin Stefanie über die aktuellen Zahlen sprechen. Das machen wir heute nicht, weil die Zeit ein bisschen knapp ist. Wir verlinken aber unseren aktuellen Transparenzbericht in den Show Notes. Dort könnt ihr dann den aktuellen Stand nachlesen. Und Sonst vielleicht noch der Hinweis, es ist immer noch so, es hat sich nichts geändert. Netzpolitik ist zu dem allergrößten aller Teil Spenden finanziert. Das heißt, die Recherchen, die wir heute vorgestellt haben, aber auch der Rest unserer Arbeit finanziert sich größtenteils über eure Spenden. Wenn ihr es noch nicht tut, freuen wir uns sehr, wenn ihr anfragt, uns zu unterstützen. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank, Anna und Alex, fürs Berichten in dieser Folge. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Tschüss.